0: Dzień dobry tutaj Sebastian Popa z Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Bartosz Karcz, przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochowicach i lider Świętochowickiej Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Witam serdecznie, panie redaktorze. No, zbliżamy się do wyborów, taki czas podsumowań. No to chyba wypadałoby, jak wspominałem wielokrotnie, Świętochowice to jest takie miasto, które politycznie mnie pasjonuje, bo tam nigdy nie wiadomo co się wydarzy. <laughs> no. e, więc zatem takie w teorii proste pytanie, a być może ono będzie skomplikowane. Jakim prezydentem jest, e, jaki, jakim to była kadencja obecnego prezydenta Daniela Begera? Znaczy ja uważam, że jest słabym prezydentem. Zresztą trzeba sobie też jasno
1: powiedzieć, że 5 lat temu to nie Daniel Beger wygrał, ale Dawid Kosemski przegrał. To mhm. znaczy ludzie chcieli wówczas zmiany. Na jedynym kandydatem, który się wtedy objawił, no i wszedł do drugiej tury, był Daniel Beger i tak zaczęła się prezydentura Daniela Begera i przygoda Świętochłowic, a może bardziej Daniela Begera ze Świętochłowicami, bo Świętochłowicami przecież nie był wiele lat związany.
0: Mm-hmm. Czy Świętochłowice to jest miasto, które ma potencjał, czy to jest miasto, które powinno, na przykład, tak jak wielu powtarza, zostać dzielnicą Chorzowa?
1: znaczy Chwileczkę. Świętochowice to jest może najmniejsze miasto tutaj w naszej aglomeracji. Mówię o tych 14 największych miastach aglomeracji górnośląskiej, metropolii. Ale to jest też miasto, które ma potencjał, bo jesteśmy położeni po środku drogi pomiędzy Katowicami a Gliwicami. Może jesteśmy najmniejsi, ale mamy też swoje atuty, które możemy wykorzystać, bo czasami to bycie najmniejszym właśnie jest taką szansą na, na, na to, że te atuty można wykorzystać. Mamy jednaką właściwie odległość do Katowic i, i, do, i do, yy, do Gliwic. Przebiegają przez Świętuchowice drogowa trasa średnicowa. od no, 4 jest też w niewielkim pobliżu. Także komunikacja super. Jedyne w sumie miasto chyba w Polsce, gdzie każda dzielnica jest komunikowana komunikacją tramwajową, na którą teraz mhm. przecież we wszystkich aglomeracjach się stawia. Także są takie atuty, które mogą ze Świętuchowic uczynić takie
0: miejsce, gdzie się
1: żyje... Spokojnie, dobrze i spokojnie, no, tylko trzeba na tym mocno popracować.
0: To jak przekonać ludzi do tego, żeby nie wiem, z Katowic nie, nie wybierali na przykład Mikołów, Gliwic jako miasta, gdzie będą chcieli się przeprowadzić w kolejnych latach? No bardzo łatwo. No, jeżeli ja, ja miałem
1: okazję być wiceprezydentem odpowiedzialnym za inwestycje, ale też za gospodarkę przestrzenną, to zmienialiśmy plany zagospodarowania przestrzennego tak, aby udowolnić tereny w Świętochowicach na budownictwo jednorodzinne, ale też to deweloperskie, no bo w Świętochłowicach siłą rzeczy można było kupić mieszkanie. Do tej pory można kupić mieszkanie dużo tajniej niż w Katowicach, a dojechać ze Świętochłowic do centrum Katowic czy Gliwic jest dużo łatwiej niż właśnie
0: z tych z Mikoła, czy nawet południowych dzielnic. Dokładnie. Eee, jesteśmy też w takim momencie, że za chwilę pewnie prędzej czy później środki europejskie zaczną płynąć. Eee, już mityczne KPO Gdzieś jawi się na, na horyzoncie już powiedzmy, że prawie, prawie dotykamy przyszłych tych pieniędzy. Świętochowice powinny po te pieniądze sięgnąć na jakiś konkretny projekt? Zdecydowanie, że w ogóle, no, które miasta,
1: jak nie świętochowice, mają korzystać ze środków z krajowego planu odbudowy. Tego planu, który jest jakby dedykowany dla każdego z każdego z państw członkowskich. No, miasto, które tak boleśnie mm, dotknęło mm, restrukturyzacja przemysłu ciężkiego. My powinniśmy być w ogóle takim obszarem strategicznej interwencji, tak jak kiedyś stało się Bytom, Wałbrzych, Łódź, no te miasta z tego mocno korzystają, to widać w Bytomie, tak? no dobra władza plus te środki dają naprawdę pożądany efekt, no to się musi zdarzyć w Świętochłowicach. Obojętnie, czy to się będzie nazywało, tak jak powiedziałem, czy po prostu strategicznej interwencji, czy jakiś inny sposób na pozyskanie dodatkowych środków, to świętuchowice, jak mało kto, powinny te środki unijne dostać, bo, bo właśnie na to jak najbardziej zasługują, same sobie nie poradzą, natomiast no, to jest ten czas historii, kiedy możemy dostać
0: coś z zewnątrz i tu żadnego dnia nie można
1: tracić. Mhm.
0: A czy świętuchowice potrzebują takich inwestycji, takiej dużej inwestycji punktowej? Nie wiem, Chorzów teraz na przykład te tereny po Hucie królewskiej. E, 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 rewitalizuje. E, czy się to też powinny wpakować te pieniądze w infrastrukturę czy w, w projekty bardziej e, rozłożone w dzielnicach i bliżej ludzi?
1: W Infrastruktury też, bo infrastruktura też jest ważna po to, żeby ludzie chcieli w danym miejscu mieszkać, bo jeżeli dojadą do niego wygodną drogą, ale też na przykład komunikacją miejską czyli na przykład tym tramwajem, który szybko dojedzie do centrum Kantowic, no to pomyślą nad tym, żeby się w Tuchowicach zamieszkać. Ale no, potrzebne są też inwestycje ekologiczne, bo dla ludzi ważne jest to, żeby oddychali powietrzem czystym, albo przynajmniej takim, którym da się oddychać. I tu te środki z KPO na to, na to mogą iść, na tą zieloną transformację. Mamy też duże problemy z tym terenami, o których się nie mówi. Obecne władze też o tym nie mówią. Po, po hucie Zgoda. To są tereny, które są na pograniczu Świętochłowic i Rudy Śląskiej. On ich tak z drogi trochę nie widać, one są trochę zostały zapomniane. Tam jest kilka ładnych hektarów, które właśnie od, od dzielnicy Zgody aż do, właściwie do Deteśki dochodzą. To są tereny mocno zdegradowane, ale takie, które da się zagospodarować, za zwłaszcza, tylko trzeba się porozumieć ze Skarbem Państwa. Tam, kiedy ta Zgoda Padała to skarpaństwa ZUS, z instytutu niezapłaconych składek obciążył mocno hipoteki, te hipoteki są obciążone, ale te hipoteki trzeba uwolnić, Skarb Państwa je uwolnić, po to, żeby przeznaczyć te tereny na rozwój od strony Rudy Śląskiej. Tam dość mocno, mhm. która przebyłem słowa, się rozbudowała i oceny Świętokłowic też tak się powinno stać, bo te tereny nie są skażone. One wymagają oczywiście sporych nakładów w zakresie uzbrojenia, ich oczyszczenia, przygotowania pod inwestycje ale są tak dobrze położone, że mogą na te inwestycje, no takie przemysłowe, ale oczywiście w ramach tego pewnie zielonego ładu być przeznaczone.
0: Mhm. Czy władze robią wystarczająco dużo, żeby taką ładkę, no kiedy zapytam kogoś w Katowicach o Świętochowicę, to pojawi mu się tylko skojarzenie z Lipinami i nie wiem, może Chropaczowem, no obecnie władze... ostatnio się staje s- sławny za sprawą płatącego na różne budynki Banota. No Banot
1: jest naprawdę niesamowity w tym, co, co potrafi zrobić. Zaczynał w Świętochowicach, a teraz no, i w Paryżu można zwać. Znaczy, obecne władze na pewno nie robią nic dobrego, a zaczęły w ogóle od tematu ogłoszenia na całą Polskę, że, że Świętochowice to bankrut, co nie było do końca przecież prawdą, bo nawet jak były przejściowe problemy z, z płynnością finansową, Świętochowice miały zadłużenie, o ile dobrze pamiętam, wtedy na poziomie 38, to tak na zasadzie wskaźników, tak jak się odnosi mm. to na poziomie krajem do PKB, no to 38% to nie jest tak bardzo dużo. Zresztą nominalnie zadłużenie w tej chwili jest wyższe niż było wtedy. Natomiast no, tamte, tamte środki nie szły przecież na konsumpcję, a na inwestycje i na pozyskiwanie środków zewnętrznych, no bo gmina musiała pozyskiwać, mieć 15% wkładu do inwestycji unijnych i gdyby nie to, no to nie dałoby się zrobić na przykład Muzeum Powstań Śląskich, uratować siedzibę, uratować piękny budynek na ulicy Polaka. Krzysztof, który był, był kiedyś siedzibą gminy, więc jakby to, taki był nasz, to taki był honor i obowiązek, żeby ten budynek uratować i znaleźć dla niego dobre przeznaczenie. Podobnie było z wieżami KWK Polska. Je widać jak ktoś jedzie, jeździ pociągiem z Katowic do Gliwic. Je widać tak z boku na górce. Mhm. To jest właśnie jedyna pozostałość KWK Polska w Świętokowicach w unikatowej konstrukcji, jedyna taka podobna to jest jeszcze... To tereny wokół chyba czekają tak. na pomysł na siebie. No one w części, w części z, tam znalazła się siedziba laboratorium, to jest w sumie jedyne takie osiągnięcie większe tej kadencji, że taki inwestor się znalazł. Jest też tam taki, taki ośrodek właśnie w zakresie przetwarzania odpadów, ale taki bardziej laboratoryjny, eksperymentalny, a nie jakieś składowisko. Natomiast no tam jest jeszcze kawałek terenu po skarbie państwa do wykorzystania i też właśnie takiego zrewitalizowania. Ja też będę miał w swoim programie to, żeby zabiegać o to, żeby od strony, od strony Zgody zbudować przejście do peronu dworca, no, byłego dworca, no, ale peronu, tak żeby można było te tereny, żeby z, wysiadając z dworca w Świętochowicach, czy z tego peronu, który w tej chwili jest, nie tylko można było wyjść na tą stronę północną do centrum, ale też właśnie na tą południową w kierunku wież wyciągowych KWK Polska no i tego terenu, który powinien być w jakiś sposób tam przeznaczony na, na działalność i na działalność gospodarczą, no bo wiadomo, że no, no nie tylko mieszkania tereny zielone, ale też musi być gdzieś praca.
0: Stawkalina i jego rewitalizacja to już sukces, czy po prostu bardzo opóźniony projekt, który powinien być dawno zrealizowany?
1: To jest taki akurat jedyny
0: na rzecz, którą mogę powiedzieć, że w tej sztafecie
1: samorządowej ja akurat faktycznie gdzieś tam byłem. I co przy tej dalej realizacji.
0: Co da, dalej wykorzystać ten, ten potencjał, który.
1: Byłem przy tej realizacji i udało mi się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ta umowa o no, finansowanie była podpisana w 18 roku, a więc już były pieniądze, rozpoczęły się przetargi. No i obecna, obecna władza to dokończyła, i tu jest właściwie może być jedyny taki przypadek, gdzie tą sztafetę, tą pałeczkę w sztafecie sz- szamo- samorządowej, żeśmy sobie przekazali. Ja się bardzo cieszę, że ten temat się udał zrealizować. Oczywiście pojawiają się głosy ze strony mieszkańców, że jeszcze ten zapach fenelu się tam pojawia, że nie jest to tak do końca idealnie zrobione. Natomiast na pewno jest to niebo lepsze niż to, co było tam jeszcze 5 czy 6 lat temu. I to właśnie jest taki przykład sytuacji, że gdyby nie pieniądze zewnętrzne, najczęściej głównie mierze unijne, ale też pochodzące z budżetu państwa, to to tego tematu gmina Świętochowice by sama nie udźwignęła. No i tak jest z tymi innymi tematami, które jeszcze przed nami są w Świętuchowicach. Ten koszt był prawie 70 milionów złotych, to przy budżecie Świętuchowic teraz, teraz przewyższającym 300, 300 milionów, to, to to jest temat nie do, nie, nie do udźwignięcia samodzielnie. Więc to jest tak, dlaczego ważne są te pieniądze zewnętrzne i dlatego
0: jak ważne jest to, żebyśmy żadnego momentu w zakresie dostępu do tych środków nie tracili. Kiedy, zdaje się, z dwa lata temu rozmawiałem z jednym z samorządowców z to mówił, że to miasto jest w tak trudnym sytuacji, że te tereny, które w teorii są inwestycyjne, mają taki problem, że znajdują się w centrum miasta. I trudno wybudować duży zakład produkcyjny.
1: No w tym rozumieniu starego zakładu, że powstaje fabryka z kominami, no to faktycznie tak. Natomiast no... Nie wiem, z kim pan redaktor rozmawiał, ale jeżeli to jest ktoś z obecnych was, to pewnie myślący takim stereotypami lat XX wieku. No w tej chwili gospodarka ta nastawiona na innowacje, to często jest coś, co nie jest wysokoemisyjne, nawet jest niskoemisyjne. No faktycznie, jeżeli ktoś by chciał znaleźć w Polsce miejsce na budowę fabrykę, fabryki samochodów, która potrzebuje 10 hektarów, no no to, to, ulicach...
0: <grym>
1: to się w Świętowicach nie ma na to miejsca, choć... Choć właśnie to, co mówiłem na początku, tereny po ich Hucie Zgoda, są w sumie takim terenem, ich nie widać, ani ze teśki, ani od strony drogi, natomiast jak ktoś jest ze Świętochłowic, zresztą w ogóle ze Śląska, to wie gdzie ich szukać. Tak? I to był teren y, takiej działalności, nie takiej huty z wielkimi piecami, ale no, huty, która budowała silniki okrętowe, więc takich naprawdę czegoś wysoko wyspecjalizowanego i na przykład takiego zakładu naprawdę jest bardzo żal. To przecież były biura projektowe wiedza takiej. No w tej chwili w Polsce nie produkuje się przynajmniej według mojej wiedzy na no czy zakłady Cegielskiego coś w tym zakresie robią, mm-hmm. ale silników okrętowych. Mm, a to na zgodzie robiono, tak? No przecież te, te statki jeszcze pływają nawet po świecie z tymi silnikami w, wytworzonymi w płycie Zgoda w Świętokowicach
0: e, Jeszcze nie widziałem żadnego oficjalnego ogłoszenia, czy będzie kandydat dla obecnego prezydenta z ramienia Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, czy e, jakiejś innej koalicji, którą otworzycie w mieście?
1: Będzie. Można powiedzieć, ta demokratyczna strona e, sceny politycznej będzie miała kontrkandydata dla obecnego prezydenta. No, nie, myślę, że nie będę ukrywał, że będę to ja. Ja uzyskałem poparcie zarówno zarówno władz powiatowych, ale jak i też wojewódzkich jako kandydat Koalicji Obywatelskiej wystartuje w tych barach.
0: Czy budujecie jakąś większą koalicję? Tak to, 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 jak powiedziałem trochę na początku, Świętokochowice są trochę e, pasjonujące, bo tam właściwie każdy e, w pewnym momencie miał jakiś pomysł, że może on by chciał kandydować na prezydenta miasta.
1: No, <laughs> można powiedzieć, że tych noszących te plecaki, a w nim te buławy jest się tu dość sporo. Tylko no, to chodzi o to, żeby być kandydatem. To może
0: nawet pozytywnie, bo tak wiele
1: osób chce się tym tym zająć. Tak, tylko że, żeby to było takie poważne zajęcie mm-hmm. się i odpowiedzialne. Ja też y, mam nadzieję, że potrafię zjednoczyć dość szerokie środowiska, bo myślę, że też będę miał, będę miał poparcie stowarzyszenia Razem dla Świętokłowic, które jest jednym z największych towarzyszeń w mieście. Ale chciałbym też y, skupić wokół siebie osoby. I te osoby się pojawiają. Nie, bym, nie chciałbym dzisiaj mówić jeszcze o konkretnych nazwiskach, mm-hmm. Ale nasze listy naprawdę będą listy do Rady Miejskiej. To, to naprawdę takie nazwiska lokalnych liderów, osób poważnych, od lat zaangażowanych w działalności dla miasta i dla mieszkańców, i to z różnych stron, i to tych politycznych, ale też tych, tych takich, może być lokalnych liderów, lokalnych, lokalnych stowarzyszeń czy organizacji. No to też pokazuje, że, no, że po pierwsze jest taką osobą, która potrafi jednoczyć, ale też, jeżeli te zmiany w mieście pozytywne mają się powieść, no to musi być takie szerokie poparcie i szerszy front. No bo musi być po prostu konsensus co do tego, co chcemy w mieście zrobić. Sensownie, nierewolucyjnie, ale ewolucyjnie. Po to, żeby też mieszkańców do tych, do tych zmian i pomysłów,
0: które będziemy mieli, przekonać. Bartoszka był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.